0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zurück im Fuchsbau. Wir haben letzte Woche aufgehört mit Ron, der in das Abteil gekommen ist von Harry und jetzt kommen die Zwillinge rein, beziehungsweise klären die beiden auf, dass die weiter nach hinten gehen, weil Zug ist voll und beziehungsweise in die Mitte vom Zug. Denn wie schon letzte Folge erwähnt, Lee Jordan hat eine riesige Tarantel mitgebracht, die sie sich da jetzt mal angucken wollen. Übrigens, Ron, der hat sich einfach hingesetzt und... Ähm, ja, guckt nur eben kurz zu Harry und guckt dann einfach aus dem Fenster. Ich glaube, der ist auch richtig in Gedanken und richtig, ähm, ja, wie sagt man denn, ähm, so grüblerisch. So, so kann man das, glaube ich, sagen. Dazu kommen wir nämlich gleich, weswegen er so grübelt. Und ich kann mir das irgendwie richtig vorstellen, wenn du dich einfach da nur hinsetzen willst und voll in Gedanken bist. Und da kommen die Zwillinge ja rein und stellen sich auch nochmal vor und sagen dann, wer sie sind und wer Ron ist und äh, ja, dabei kommt raus, dass Harry halt Harry Potter ist und ich glaube, das ist für Ron so, weiß ich auch nicht. Du bist erst voll so in Gedanken und dann mit Mal stellst du fest, dass du keine Ahnung, ey, mit Taylor Swift in einem Abteil sitzt. <lacht> Oder sonst irgendeinem Prominenten, weil Harry ist ja ungewollt einfach eine Berühmtheit in der Zaubererwelt. Ja, oder du sitzt da in einem Abteil und äh, irgendwann wird dir bewusst, dass Elvis Dumbledore vor dir sitzt. Ja, da bist du nicht mehr so grüblerisch, sag ich mal. <lacht> Fantastisch, das gefällt mir gut und ab da wird es hier auch bedeutend spannender. Stell dir mal vor, die Zwillinge wären nicht reingekommen und dann so nach fünf Stunden Fahrt Sagt Ron dann irgendwann mal, wer er ist und stellt sich vor. Und Harry sagt dann auch, wer er ist. Und dann, <lacht> oh, wie unangenehm. Wie unangenehm. Ja, also in dem Fall bin ich sehr froh, dass die Zwillinge reingekommen sind und sich vorgestellt haben. Nämlich Fred und George Weasley. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und wie gesagt, Ron ist der jüngste Brü äh, Bruder. Die Zwillinge hauen ab und gehen zu Lee Jordan rüber. Und Harry... Fra äh, gar nicht. Ron fragt nur nach, ob er denn wirklich Harry Potter ist. <lacht> Ganz ehrlich, wenn du so Brüder hast, die dich den ganzen lieben langen Tag verarschen, ne? Da hätte ich auch noch mal nachgefragt. <lacht> Ron ist auf jeden Fall jetzt mega neugierig, ob Harry auch wirklich ja, Harry Potter ist und auch die Narbe hat, weil die Narbe ist ja so, mh, daran erkennt man Harry ja auch. Obwohl, also ich finde ja, in den Büchern wird das viel rabiater dargestellt als in den Filmen. Das ist ja wirklich nur so ein kleiner Schnitzer, sag ich mal. Also im Gegensatz zu den Beschreibungen, finde ich. Also ich habe mir das irgendwie immer ähm, viel schlimmer vorgestellt. Ja, ich meine, Draco beschreibt das doch später nochmal so richtig... Äh, sinngemäß so, als hätte man quasi sein ganzes Gesicht zweigeteilt, obwohl das ja überhaupt nicht so ist. Also finde ich völlig drüber, aber nun gut, dazu kommen wir ja noch. Also Harry zeigt ihm jetzt die Narbe und ja, jetzt ist Ron sich vermutlich auch sicher, okay, das ist er wirklich. Ja, und Ron hat anscheinend seiner Mutter nicht zugehört mit den Dingen, äh, die er Harry nicht fragen soll, und sagte, also ich meine, Harry stört das scheinbar nicht, aber Ron fragt dann erstmal, okay, da hat also hier, du weißt schon, wer, yo, da war es so. Aber Harry kann sich nicht daran erinnern, also sagt er ihm jetzt auch und ja, Ron fragt nach an gar nichts. Nee, nur an grünes Licht und das war es halt. Ron ist, wie gesagt, sehr perplex, dass er da wirklich mit Harry Potter im. Einen, äh, in einem Abteil sitzt und starrt ihn dann an wie, wie ein Affe im Käfig. <lacht> ich kann mir richtig vorstellen, wie es in seinem Kopf rattert und er überlegt, was er so fragen kann und oh mein Gott, wow! Und so ein, so ein, so ein Fan-Moment hat. Ja, irgendwann geht ihm aber auf, dass es halt vielleicht ein bisschen unangenehm ist, wenn man jemanden die ganze Zeit einfach so mega anstarrt. Aber Harry der ist das Ganze ja nicht gewohnt. ja Diese ganze Aufmerksamkeit ähm, kennt er ja gar nicht. Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht so richtig. über. Also diese Aufmerksamkeit, glaube ich nicht, dass er das so unbedingt will in dem Stadium da jetzt. Aber Harry starrt Ron genauso an, denn Ron ist ja ein waschechter Zauberer und kommt scheinbar auch aus einer Zauberer-Familie. Ähm, also so eine wie... Draco da angedeutet hat und finde das natürlich ultra spannend. Also ich glaube, die finden sich gerade gleich spannend, was ich schon bezaubernd finde, weil da, da wird so wieder das Gleichgewicht irgendwie wiederhergestellt, finde ich. Also ja, finde ich ganz cool, dass äh, die beiden so fasziniert voneinander sind und ich liebe es, wie sich diese Freundschaft jetzt einfach so aufbaut. Und ich glaube auch, wenn du so lange in einem Abteil da hockst, also über mehrere Stunden und dich da dann so gut mit denen verstehst oder mit demjenigen. Ja, ich finde es auch mega cool, dass es das halt gibt, dass du in diesem Zug musst und mit dem Zug dann zur Schule fährst, um einfach Leute kennenzulernen. Also, du hast, also dieser Zug, der ist ja ähm, wird ja schon beschrieben als sehr voll. Ja, der komplette restliche Zug ist ausgebucht. Mich wundert auch, Harry war doch, naja gut, der war schon ähm, ein bisschen knapp dran da, aber dass der halt alleine einen Zug kriegt, äh, ein Zugabteil, ist schon ungewöhnlich, finde ich. Aber nun gut, naja, äh, wie gesagt, ich finde es mega, dass die da diesen Zug jetzt haben. Ich meine, es war früher so, vor dem Zug, dass jeder mit den unterschiedlichsten Sachen dann, nach Hogwarts gereist ist, also auch mit Testralen, wenn mich nicht alles täuscht zum Beispiel. Ja, Testrale, wie beschreibt man die? Fliegende Pferde. Ja, fliegende Pferde, bloß ohne Fell und äh, Fleisch. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen rabiat an, die sehen auch rabiat aus. Und man sieht sie übrigens nur, wenn man den Tod gesehen hat. Also wenn jemand zum Beispiel gestorben ist vor deinen Augen oder wenn du jemanden totes gesehen hast. Ha, das da bin ich mir jetzt gar, gar nicht ganz sicher. Ich glaube, es zählt beides. Ja. Ja. Früher übrigens, fällt mir gerade ein, ähm, hat man gesagt, dass man, wenn man Testrale sehen kann, also Harry kann die jetzt noch nicht sehen, aber später, wenn man die sehen kann, dann bedeutet das nichts Gutes. Also die bringen Unglück, aber stimmt überhaupt nicht. Ja, Ich finde die auch relativ sympathisch tatsächlich. Also wie Pferde halt. <lacht> ja. So, ich schweife ab. Genau, also zurück zum Hogwarts Express. Ich finde den mega, dass du da die Chance hast. Ähm, ja, die, da so ein paar Leute kennenzulernen. Und ja, genau da entsteht ja auch die Freundschaft mit Ron. Oh, wie, okay, wenn du jemanden im Abteil hast, den du scheiße findest, dann kannst du ja auch rausgehen. Also du bist ja nicht gezwungen, die ganze Zeit in deinem eigenen Abteil da zu bleiben und sitzen zu bleiben, sondern du kannst ja auch da ein bisschen rumrennen. Ja. Aber trotzdem, ich stelle mir das auch gerade so ein bisschen unangenehm vor, wenn du dein Abteil scheiße findest und dann da lang gehst und in jedes Abteil einmal reinguckst. Hallo, ich bin die Neue. Aber gut, den anderen wird es ja, also den Erstklässlern wird es ja auch so gehen. Ja, wie gesagt, ähm, finde ich gut, dass sie das umgeswitcht haben auf den Hogwarts Express, dass sie sich da kennenlernen. So wie hier Ron und Harry, ich finde es fantastisch. Ich finde, die ergänzen sich wunderbar. Liebe ich, ich liebe die Freundschaft. So, also, äh, nachdem die beiden sich ja jetzt nur schön äh, tief in die Augen gesehen haben und angestarrt haben, fragt Harry, ob alle in seiner Familie Zauberer sind und Ron antwortet, ja, ich denke schon, ich glaube, Mom hat noch einen zweiten Vetter, der Buchhalter ist, aber wir reden nie über ihn. Das hört sich irgendwie so an, also in der Zaubererwelt wird es doch auch Buchhalter geben. <lacht> das hört sich irgendwie so an, als wäre Buchhalter, so, so ein Muckelberuf also, oder? Finde ich. Aber gut, ja. Ja, vielleicht reden die auch einfach nicht über ihn und Ron denkt das nur, weil es, naja, oder? Dann ist er ja ein Squib, oder? Oder? Ha. Naja, wie auch immer. Harry sagt jetzt zu Ron: Oh, da musst du aber schon ganz schön viel übers Zaubern wissen. Ja, logisch. Wenn du damit aufgewachsen bist, von morgens bis abends, dann, äh, ja. Jetzt denkt Harry sich das Ganze auf, was ich eben schon gesagt habe, dass Ron vermutlich jemand ist aus einer dieser super alten Zaubererfamilien, Reinblüter, so wie der junge, äh, also Draco, das in der ganzen äh, in der Winkelgasse gesagt hat. Äh, ach so, das war übrigens keine Frage, er hat das einfach so festgestellt und Ron, ja, fragt jetzt nach. Wie, also dass er gehört hat, dass Harry bei Muggeln aufgewachsen ist und wie die so sind. <lacht> Hört sich auch so ein bisschen wild an. Aber hat Ron dann demnach noch nie Muggel gesehen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Vielleicht mal im Urlaub, aber waren die bislang mal im Urlaub? Eigentlich? Ha. Naja. Harry beschreibt seine Familie jetzt erstmal kacke, also dass sie fürchterlich sind, ähm, geht da aber sonst nicht weiter drauf ein, also sagt nur ja, die Familie war scheiße, die anderen gehen eigentlich, ja, ich vermute, er meint dann irgendwie Lehrer oder so, also die anderen, die hatten ja einfach nur Angst vor, äh, ja, vor der Freundschaft mit Harry, so wegen Dudley, Ansonsten hätte er ja vielleicht auch eine geile Kindheit oder eine schöne Schulzeit auf jeden Fall gehabt. Ach, ja. Könnte ich mich schon wieder aufregen, ne? Aber nun gut, nicht zu ändern. Harry sagt auf jeden Fall, ich wünschte, ich hätte auch drei Zaubererbrüder. Ja, natürlich, man will immer das, was man nicht hat. So wie ich habe zum Beispiel glatte Haare und ich hätte auf jeden Fall sehr gerne Locken. <lacht> so ungefähr. Bei Harry ähnlich mit den Zauberern, also ich hätte dann auch gerne äh, Zauberer, Brüder, stelle ich mir unfassbar witzig vor. Ron, der das natürlich kennt und für den das Alltag ist, denkt sich, nee, irgendwie nicht so. <lacht> Beziehungsweise, naja, so genau sagt das nicht, sondern er hat fünf Brüder, nicht nur äh, drei, sondern fünf. Und seine Miene verdüstert sich auch direkt, denn er klärt hier jetzt so ein bisschen auf, dass er der Sechste in der Familie ist, der nach Hogwarts geht. Und das, da, da müssen wir jetzt mal eben kurz drüber sprechen. Also er sagt, er ist der Sechste in der Familie, der nach Hogwarts geht. Und das heißt in mich, Zitat, in mich setzt man hohe Erwartungen. Wer? wer? Wer genau? Also wer genau setzt denn hohe Erwartungen in Ron? Ich glaube nicht, dass äh, Arthur da jetzt irgendwie gesagt hat oder ihn erstmal ja erst mal zur Seite genommen hat und da erstmal mal einen kleinen Vortrag gehalten hat. Ich könnte jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könnte ich mir vorstellen, dass Molly so gar nicht bewusst da so ein bisschen was zu gesagt hat. Aber Molly ist einfach Molly. Molly ist einfach toll, ja. Deswegen, also im ersten Moment beim Lesen konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die jetzt richtig Erwartungen haben an ihre Kinder. Ich glaube, die finden einfach, das ist einfach schön, wenn die gesund sind und einen Schulabschluss haben. Weil ich meine, Fred und George denen ist das ja auch egal. Ja? Und die, die kriegen ja auch keine äh, Hassnachrichten oder denen wird, keine Ahnung, äh, sonst was angedroht, äh, angedroht, wenn die keine Eins nach Hause bringen. Ja, ist denen ja eigentlich auch scheißegal. Die werden ja trotzdem geliebt. Ja, also glaube ich nicht, dass da... Kann ich mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Molly das so nebenbei... So wäre schön, wenn... Mensch, die hat das ja auch geschafft, oder der hat das ja auch geschafft, äh, vielleicht schaffst du das ja auch oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der von seinen Eltern unter Druck gesetzt wird. <lacht> also beim besten Willen nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass Ron da so sich selber so einen Druck macht. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, warum? Ne? Warum sitzt man in nie eine hohe Erwartung? Ich meine, er ist ja nicht der Letzte der Weasleys. <lacht> Wir haben ja schon Ginny kennengelernt. Die kommt ja auch noch nach Hogwarts. Also, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er macht sich da selber viel zu viele Gedanken. Aber pass auf, hier wird jetzt erstmal aufgeklärt. So, Bill, der Älteste, war Schauspieler. Ü äh, Schauspieler, oh Gott. Äh, Schulsprecher, so. Ich wollte gerade noch sagen, dass Bill eigentlich William heißt. Doch, ich meine, es war William. Das kommt irgendwann, viel, viel später kommt das nochmal vor, dass er da William genannt wird und man sich so denkt, Wer zur Hölle ist das? <lacht> Aber die Abkürzung ist Bill. Also Bill war Schulsprecher oder ist Schulsprecher? War Schulsprecher, so. Charlie war Kapitän der Quidditch-Mannschaft. Percy ist jetzt Vertrauensschüler. Ja, was kannst du noch werden? Nix, ne? Ja, von den Clubs vielleicht, also von den, von den, äh, bei uns hätte man AGS gesagt. <lacht> ähm, da kannst du noch irgendwie Vorsitzender, glaube ich, werden, oder? Aber, aber ansonsten, das war's doch schon. Schulsprecher und Kapitän und Vertrau äh, Vertrauensschüler, ja. Ich glaube, das sind die drei höchsten Dinge, die man in Hogwarts werden kann. Fred und George, also Bruder Nummer 1 war Bill, Nummer 2 Charlie, Nummer 3 Percy und jetzt Fred und George. Die machen zwar viel Unsinn, aber sie haben trotzdem ganz gute Noten und sind beliebt. Ja, Fred und George, denen könnte man auch wirklich eine ganze Podcast-Folge widmen. Ich liebe die. Die sind einfach fantastisch. Ich finde die toll und später kommt auch noch raus, was das für für unfassbar kluge äh, Menschen einfach sind, liebe ich. Alter, die haben das richtig drauf. Und da das ja, hätte mich sehr gewundert, wenn die dann nicht gut in der Schule wären. Also bei dem, was die später alles so erfinden, also hundertprozentig Zaubertränke und so, das müssen die richtig drauf haben. Ja, unfassbar cool. Dazu kommen wir aber später noch. Genau, also auch die haben gute Noten. So. Und jetzt kommt hier wieder, Zitat, alle erwarten von mir, dass ich so gut bin wie die anderen, aber wenn ich es schaffe, ist es keine große Sache, weil sie es schon vorgemacht haben. Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass, also, weiß ich nicht. Ich glaube, der macht sich selber da so unfassbar viel Druck. Aber ja, ist richtig. <lacht> Dann ist es ja quasi nichts Neues mehr, wenn er das auch hinkriegt. Also für ihn persönlich wäre es ganz cool, aber ja, ja, also ich glaube, da kriegt man schon echt einen guten Eindruck von Rons Gemütszustand hier. Er klärt jetzt nochmal ein bisschen weiter auf, beziehungsweise wir lernen Ron jetzt noch ein bisschen näher kennen, denn zum Beispiel kriegt er oder erzählt er, dass er nie was Neues kriegt, wenn oder man kriegt nie was Neues, wenn man fünf Brüder hat. Er hat zum Beispiel den alten Umhang von Bill. Ja gut, das kann ich noch verstehen. Also, ja. Den alten Zauberstab von Charlie und die alte Ratte von Percy. Den Zauberstab, das verstehe ich nicht. Also, ja gut, kann ich verstehen, wenn du halt kein Geld dafür hast. Aber Bender. also der nimmt der ja jetzt echt wenig dafür. <lacht> ich meine ja nur... Aber gut, wenn du kein Geld dafür hast, da frage ich mich auch, gibt es da eigentlich Förderung? Weil du, wenn du jetzt keine anderen Brüder hast, ich muss ja eben kurz darüber nachdenken, wenn ich hier so spreche, wenn du keine anderen Brüder hast, du kannst dir das aber trotzdem nicht leisten, gibt es da denn, irgendwie, also weiß ich auch nicht, gibt es da irgendwie dann sowas? Genauso wie ähm, sag eben Tom Riddle, der kam ja aus dem Waisenheim. Also woher hat der denn das Geld dafür? Der hat ja, der hat ja einfach nichts gehabt. Gibt es da denn so eine Förderung eigentlich? Also könnte ich mir vorstellen, würde ich eigentlich ganz schön finden. Ich meine, der ist ja da auch hingekommen. Also irgendwas muss es geben. Ähm, aber ach, mir tut das so leid für Ron, dass er nie in den Genuss gekommen ist, bei Ollivander, dass diese ganze Zeremonie, sage ich mal, zu durchlaufen, und sich seinen ganz eigenen Zauberstab aussuchen zu dürfen. Das ist sowas, finde ich, Persönliches. Oh, das tut mir richtig leid, dass er da keinen Zauberstab gekriegt hat, keinen eigenen, weil später äh, passiert das ja auch nicht. Also er kriegt zwar einen neuen Zauberstab irgendwann, aber den kauft er sich, glaube ich, nicht selber, oder? Ich meine nicht, dass der bei Oli Wander war. Aber ich bin mir gar nicht ganz sicher, ach, auch traurig, ne? Das, nee, ich finde super traurig ich, und ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Aber äh, den alten Zauberstab von Charlie, warum genau hat Charlie seinen persönlichen Zauberstab denn abgegeben? Und meine Theorie, äh, hatte Charlie den von Bildern? Ist das quasi so der Übungszauberstab? Wurde der auch schon gebraucht, gekauft? Also ich meine, wenn das so ein Ding ist bei denen in der Familie, ja meinetwegen. Ähm Aber ja, weiß ich auch nicht. Warum haben Fred und George den denn jetzt nicht? Oder einer von beiden? Ach, das ach, das finde ich einfach unfassbar schade mit Charlie. Das mit der Ratte kann ich wieder verstehen. Denn jetzt geht sie weiter. Ron erzählt, dass... Sein Vater Percy eine Eule äh, geschenkt hat, zu, also als, als Belohnung dafür, dass er Vertrauensschüler geworden ist. Und ich finde es so schön, dass die sich da so den Arsch für aufreißen, dass die alle Kinder was zur Belohnung bekommen, wenn die halt was Großartiges geleistet haben. Also Ron kriegt ja später auch noch was und das ist, ich finde es fantastisch. Ich finde es richtig schön für die Kinder. Also das kann ich schon verstehen. Die Ratte ist ja dann quasi über beziehungsweise die hätte ja auch in, in, äh, eben, äh, im Fuchsbau bleiben können. Dann wäre es aber eine andere Geschichte geworden. <lacht> Ich will noch nicht so viel spoilern, aber da hätte ich jetzt auch schon wieder ganz viel Meinung zu. Aber nun gut, so, da kommen wir jetzt auch drauf, auf die Ratte. Eine dicke, fette, graue, schlafende Ratte. Ihr Name ist Kretze und sie ist nutzlos. Oh Gott, wie gemein. Das ist richtig gemein. Aber ich meine, Ron hätte ja auch einfach sagen können, nee, du, äh, nee, du musst ja kein Tier mitnehmen. Du kannst ja, du musst aber nicht. Ach oh, oh Gott, also die Ratte, so viel kann man ja sagen, die versteht ja alles, was man da so spricht. Und wenn dir den ganzen Tag erzählt wird, wie nutzlos du bist und du für irgendwelche Experimente her herhalten musst, das ist super gemein. <lacht> Oder was heißt Experimente, aber dazu kommen wir jetzt gleich, denn ähm, Harry, nee, gar nicht, ach, das kommt gleich erst, hm, okay, die äh, Ratte wird gleich noch verzaubert, aber das funktioniert nicht so. Im Film finde ich das ganz niedlich dargestellt, dass das dann so knallt, aber halt einfach nichts passiert. Ich würde es aber schöner finden, wenn einfach gar nichts passiert, einfach der Sicherheit. Äh, sicherheitshalber. Also auch wenn du einen Zauberspruch sagst, dass der nicht automatisch irgendwas auslöst, sondern da dann einfach nichts passiert, wenn der halt äh, ausgedacht ist, zum Beispiel. Ja. Harry kennt das ja, okay, er hat jetzt, äh, also Ron, so, Ron ist so ein bisschen verlegen, weil er halt nur gebrauchte Sachen hat und auch den Zauberstab und halt die Ratte auch in dem Sinne gebraucht ist oder einfach weitergegeben wurde. Und ja, finde das jetzt so ein bisschen, oh hoppala, hab wieder, äh, hab zu viel erzählt und guckt jetzt ganz verlegen aus dem Fenster. Harry hingegen finde das überhaupt nicht schlimm, weil er kennt das ja auch nicht anders. Er kriegt ja auch nur die abgeranzten Sachen von Dudley. Von daher, ähm, ja, kann ich mir richtig vorstellen, dass Harry äh, sich denkt, oh Mensch, schön, ich bin hier nicht der Einzige. Und Ron hingegen denkt ja, okay, Harry ist voll die Berühmtheit. Ja, und da muss ich jetzt zugeben, dass ich nur die alten Randsachen hier krieg und habe. Ja, ich kann mich richtig reinfühlen in beide. Ja, wie gesagt, Harry freut sich, beziehungsweise findet das überhaupt nicht schlimm und erzählt halt selber auch, dass er ähm, ja immer nur die alten Sachen von Dudley getragen hat und dass er nie ein richtiges Geburtstagsgeschenk bekommen hat. Äh... Warum erzählt er das denn? Also ich hätte doch wahrscheinlich eher erzählt, gut, vielleicht hat er das auch erzählt und wir haben es eigentlich einfach hier nicht mitbekommen, aber ähm, da hätte ich doch eher erzählt, dass ich unterm Schrank leben musste. <lacht> Oder? Ich meine, Ron hat ja wenigstens sein eigenes Zimmer, aber naja, ja, vielleicht war ihm das auch sehr unangenehm, deswegen hat er nichts dazu gesagt, aber wer weiß das schon okay. Und das ist auch irgendwie, ja, super traurig. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich das so erzählt hätte. Weiß ich auch nicht. Also hier erzählt Harry das auf jeden Fall. Ich glaube, dass Harry ähm, eine gute Menschenkenntnis hat und sich denkt, okay, Ron kann ich vertrauen, der ist sympathisch, der ist wunderbar. Und erzählt jetzt, dass gar nichts wusste von all dem, also er wusste nicht, dass er ein Zauberer ist. Ja gut, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, das geht ja nur vielen so. Und dass er nichts von seinen Eltern wusste und halt auch nicht von Voldemort. Und ja, Ron ist ähnlich geschockt wie ich. Und Harry gleich, äh, was ist? Aber nicht diese Tatsache ist so schockierend für Ron, sondern dass Harry es gewagt hat beziehungsweise sich getraut hat den Namen auszusprechen und Harry stellt das jetzt gleich klar, weil er wusste ja einfach nicht, dass man das nicht sagt also es ist wie mit ähm, Vernon später Harry wird ja so über die Jahre sensibilisiert für diesen Namen dass er ja auch dann immer sagt, du weißt schon wer und sich auch verjagt als Vernon später einfach den Namen sagt, ja ja, gleiches Prinzip, ne? Weil man weiß einfach nicht, dass man das nicht macht. So. Genau, das sagt er auf jeden Fall äh, und sagt auch direkt, dass er noch eine Menge zu lernen hat. Und auch hier redet er sich jetzt sowas von der Seele. Also ich finde es wundervoll, wie die so gegenseitig ihr Herz ausschütten. Ähm, also Ron, das da siehst du ja schon direkt so, was er für Ängste hat. Und hier kommt jetzt Harry um die Ecke mit seiner Angst, dass er glaubt, dass er halt der Schlechteste in der Schule sein wird. Und Ron bekräftigt ihn dann aber gleich wieder, dass es halt super viele gibt, die ähm, ja bei Null anfangen. Von daher glaubt er nicht, dass er äh, oder beziehungsweise er sagt, dass die trotzdem sehr, sehr schnell lernen. Und ein Beispiel dafür lernen wir auch kurz Zeit später auch noch kennen, aber erstmal eins nach dem anderen. Hier wird jetzt nochmal kurz der Weg, beziehungsweise die Strecke draußen beschrieben, Wald und Wiesen und jetzt kommt hier langsam Berge und so weiter. Um halb zwölf, da habe ich auch gedacht, um halb zwölf, der Zug ging noch um elf oder nicht. Das ist ja quasi jetzt nur eine halbe Stunde später. <lacht> Hört man jetzt den ähm, Süßigkeitenwagen, also den, oh Gott, wie heißt der denn noch? Da gibt es noch ein Wort für. Ah, scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Naja, die Tante mit den Süßigkeiten und dem Essen. So, äh, da kommt jetzt dieser Wagen, also die, die niedliche äh, alte Dame, die da kommt. Und Harry hat halt vor Aufregung gar nichts gefrühstückt und kann ich auch richtig verstehen, dass der jetzt super Hunger hat. Ich meine, das Thema hatte ich letzte Folge, glaube ich, angeschnitten, dass der sich gar nicht irgendwie so einen Snack vorbereitet hat. Aber gut, so, vielleicht hat er auch einfach damit gerechnet, dass da so ein Verpflegungswagen um die Ecke kommt. Und da ist er ja auch schon. Ron hingegen, der hat seine Stullen parat. Ja, dem ist das Ganze so ein bisschen peinlich, aber da denke ich mir so, also, warum? Also, warum? Ja, verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Ist ihm wahrscheinlich einfach unangenehm, dass er da jetzt nichts kaufen kann, keine Süßigkeiten, nichts, nichts Cooles kaufen kann, sondern halt einfach seine Stullen von zu Hause mitbekommen hat. Ähm, ich glaube, als Kind ist er natürlich ein ganz anderer Schnack, aber jetzt so im Erwachsenenalter, äh, ich hätte mir auch eine Stulle geschmiert. <lacht> ja, nun gut. Also... Harry, der kann sein Glück jetzt kaum fassen, beziehungsweise er hat ja mega Hunger, geht jetzt zu diesem Wagen und äh, wollte eigentlich gern einfach irgendwie einen Schokoriegel oder so haben. Aber nein, es gibt natürlich Sachen aus der Zaubererwelt. Wie unfassbar geil ist das denn? Und hier kann er jetzt sein Glück nicht fassen und er wusste ja mh, bis vor kurzem gar nicht, dass er Geld hat und hat auch nie irgendwie Geld für Süßigkeiten gekriegt. Deswegen nutzt er jetzt hier seine Gelegenheit und nimmt von allen Süßigkeiten was. Und ganz ehrlich, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch alle Süßigkeiten, von jedem hätte ich was genommen. Also im Film finde ich das so ein bisschen, weiß ich auch nicht, wo er sagt, ja alles, das so ein bisschen drüber, finde ich. Aber von jedem was hätte ich auch gemacht, hundertprozentig. Ja, deswegen, hier wird jetzt vorgeschlagen, äh, hier wird jetzt vorgetragen, äh, was es alles gibt. Zum Beispiel: Bertie Bots Bohnen jeder Geschmacksrichtung, Bubbles besten Blaskaugummi. Ich glaube, dieses Kaugummi, das macht wahrscheinlich so richtig, richtig große Blasen. Unfassbar cool. Schokofrösche, Kürbispasteten, Kesselkuchen, Lakritz, Zauberstäbe und einige andere seltsame Dinge, die Harry noch nie gesehen hatte. <lacht> ja. Genau, ich hätte alles bestellt. Und hier, das Ganze kostet ihm, ihn elf äh, Silbersicke und sieben Bronzeknuds. Ja, das hört sich relativ günstig an. Also ich war neulich auch in einem Süßigkeitenladen, so ein Süßigkeiten-Outlet war das. Ähm, ich habe da richtig Kohle gelassen. <lacht> und es war ein Outlet, ja. Also die Sachen waren schon günstiger. Ja, andere Geschichte. Naja. Ron sagt jetzt, als Harry zurückkommt, oh, du bist aber hungrig. Ja, das ist ja auch mal so das Ding, ne? Da sind die Augen immer größer als der Magen. Passiert mir auch so oft. <lacht> aber wenn man Hunger hat, ach komm. Naja. Ja, Ron hat sein äh, Bündel rausgeholt mit den belegten Broten und ach ja. Sagt dann, dass äh, also die Brote sind mit Corned Beef belegt. Und das mag Ron blöderweise nicht. Und ja, Ron tut Harry jetzt ein bisschen leid. Deswegen bietet er auch direkt, ach, der ist einfach bezaubernd. Harry ist einfach bezaubernd, ne? Mietet natürlich direkt ähm, so eine Kürbispastete an und möchte halt tauschen. Ach, bezaubernd. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann erbarmt Ron sich dann, dass sie da so ein bisschen tauschen und zusammen essen sie jetzt die ganzen Süßigkeiten auf und ach, ich finde es fantastisch. Ich glaube auch, dass Ron vermutlich auch nicht so oft irgendwie Süßigkeiten da hat, also auch nicht in diesem Ausmaß, weil Süßigkeiten kosten immer viel Geld. Gut, in dem Fall jetzt nicht so, aber äh, trotzdem, ne? ihr wisst, was ich meine. Und Harry beschreibt das Ganze hier jetzt auch. Es war ein gutes Gefühl, hier mit Ron zu sitzen und sich durch all diese all seine Pasteten und Kuchen zu futtern. Ja, die Stollen haben sie äh, links liegen lassen. Und ich möchte das auch. Ich möchte das bitte auch, mich durch alles durchfressen und alles probieren. Und ach, geil. Ich finde es fantastisch. So, die sind jetzt also am Futtern. Und Harry entdeckt jetzt die Schokofrösche und fragt, da sind keine echten Frische drin, oder? <lacht> Allmählich hatte er das Gefühl, dass sie nichts mehr überraschen würde. Nö, glaube ich auch. Also ich glaube, der ist jetzt völlig, völlig durch mit den, mit den Nerven. Kann man das so sagen? Also ich glaube, Harry denkt sich jetzt, Alter, alles ist möglich. Alles, alles ist möglich. Ich glaube, mir wird es genauso gehen. Ron klärt auf jeden Fall jetzt auf. Nee, 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 da sind keine echten drin, sondern bei diesen Schokofroschen geht es gar nicht um den Schokofrosch an sich. Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor, wie diese ganz, ganz einfachen, günstigen Weihnachtsmänner, die man früher gekriegt hat. Weißt du, diese, diese einfach nur Schoko, ganz dünn, so ein klein oder gibt es auch ein größer. So stelle ich mir das, glaube ich, äh, eigentlich mit den Schokofroschen vor. Dass es gar nicht um den Schokofrosch geht. Na ja, gut, da ist jetzt also bei den Schokomännern sind keine Karten bei, aber so stelle ich mir das irgendwie vor. Ähm... Da geht es um die Karten, das ist so ein bisschen, also in jedem Schokofrosch ist eine Karte drin und die werden gesammelt und getauscht und so weiter, das ist so ein bisschen wie bei Pokémon, oder? Oder wie früher diedelblätter kennst du noch diedelblätter, Ultra geil, ich habe witzigerweise vorhin erst in eine Schachtel geguckt ähm, und habe da so einen Diddle-Anhänger drin entdeckt. Ach, was war ich stolz. Ich habe die auch immer noch. <lacht> ah, geil. Naja, also ich finde cool, dass es da sowas gibt, wo man tauschen kann und sammeln und so weiter. Und äh, ja, Harry wird jetzt von Ron aufgeklärt, dass Ron schon über 500 hat. Alter, wie viele Schokofrösche hat der in seinem Leben schon gegessen? Ich meine, gut, der kann doch tauschen und so weiter. ne? Aber wow, du kriegst ja nur einen Schoko. Eine Karte, wenn du einen Schokofrosch kaufst. Wow. Wow. Ja. Okay, er hat über 500, aber ihm fehlen noch zwei Stück hier. Wie viele Karten gibt es? Das habe ich mich beim Lesen schon gefragt. Wie viele Karten davon gibt es, wenn ihm nur noch zwei Stück fehlen? Ha. Die sind mit Sicherheit sehr selten hat Ron ja doch irgendwas irgendwie was von Wert. Eigentlich, weil wenn du die komplette Sammlung hast. Oder? Ha. Naja. Also, Harry wickelt seinen Schokofrosch jetzt auch endlich mal aus und ähm, nimmt die Karte raus und Tada da ist er, Albus Dumbledore. Harry freut sich des Todes, denn er kann jetzt eigentlich mal sehen, wer, wer das zur Hölle ist. Weil es stimmt, er hat ihn ja noch gar nicht gesehen. Obwohl ich überlege, ob der nicht mit Sicherheit irgendwo in den Büchern vorgekommen ist. Na ja, gut, vielleicht nicht mit Bild, ne? Ja. Äh, ja, Ron <lacht> sagt jetzt, sagt bloß, du hast noch nie von Dumbledore gehört. Ja, nee, woher denn auch Witzbold? Ja, Ron holt sich jetzt auch die Schokofrösche und guckt die Karten nach und Harry liest währenddessen die Karte, die er in der Hand hat. Ich lese vor, Albus Dumbledore gilt weiterhin als der größte Zauberer der jüngeren Geschichte. Wer ist denn wohl der Zauberer der älteren Geschichte? Wer das so ist, der würde mich auch interessiert. Professor Dumbledore Ruhm, achso, Professor Dumbledores Ruhm beruht auf vor allem auf seinem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald im Jahre 1945. Auf der Entdeckung der zwölf Anwendungen für Drachenblut und auf seinem Werk über Alchemie verfasst zusammen mit seinem Partner Nicholas Flamel, 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 in meinem Kopf heißt das Flamel, naja. In seiner Freizeit hört Professor Dumbledore mit Vorliebe Kammermusik und spielt Bowling. Ja, Dumbledore, ne, kann man sich ja direkt vorstellen beim Bowling, mit Bowlingschuhen. Gibt es eine magische Variante des Bowlings? Uh, das wäre ja spannend. Man macht das dann nicht mit dem Finger, sondern mit dem Zauberstab. Fantastisch, das gefällt mir gut. Harry dreht die Karte jetzt wieder um und stellt fest, dass Dumbledore weg war und teilt das äh, Hackrid, sage ich schon. Ron auch mit und Ron ganz ja logisch, der hängt da nicht den ganzen Tag rum. Was ist mit dir? Aber wo ist der dann? Also, weißt du, warum ist er da nicht die ganze Zeit? Weil auf den Bildern, ähm, auf den magischen Bildern ist er ja auch immer. Weißt du? Ha. Äh, genau, Harry klärt jetzt auf, dass nämlich in der Muggelwelt bleiben die Leute einfach sichtbar. Äh ja gut, auf den Zaubererbildern bleiben die auch sichtbar. Ich glaube, das ist nicht so ganz klug übersetzt hier. Er meint ja einfach damit, dass die die ganze Zeit da bleiben und Ron fragt jetzt was, die bewegen sich gar nicht. Ja, hat er gar nicht gesagt. <lacht> äh, ja, findet er komisch. Naja, so, äh, Harry guckt jetzt nochmal so ein bisschen seine Karte an und Ron isst währenddessen die Frösche und guckt sich halt die ganzen Karten der Zauberer und Hexen an. Ja, und äh, Harry fängt anscheinend jetzt auch an zu sammeln, denn er hat schon die ganzen Karten jetzt, oder hat hier so einige Karten zusammen, zum Beispiel auch Merlin, Finde ich auch spannend. Und sucht sich jetzt die nächste Süßigkeit aus, nämlich Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung. So, und bevor wir mit diesem fantastischen Bohnen beginnen, machen wir hier nämlich jetzt Stopp und hören uns das Ganze nächste Woche an, wie diese wundervollen Bohnen dann alle schmecken. <lacht> Finde ich wundervoll, ich bin sehr gespannt. Dieses Mal nicht ganz so lang, denn meine Nase ist anscheinend gerade dicht geworden während der Aufnahme, was ein bisschen nervig ist. Ja, deswegen machen wir nächste Woche weiter und bis dahin ja, viel Spaß beim Falls du mitliest beim Weiterlesen und äh, teile mir gerne deine Gedanken mit zu der Folge, entweder im Discord oder bei Instagram, ist alles in den Shownotes verlinkt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!